0: Glória a Deus, essa noite quero dar continuidade nessa série que nós estamos sobre a cura da alma, eu estou gostando tanto dessa série que ela não tem data para terminar, sabe quando a, a, a série do Netflix vai ficando boa e você acha que vai terminar, eles colocam mais, mais temporadas e mais temporadas, é muito melhor do que isso, então Deus está tá nos direcionando quanto a isso e a gente está se adentrando num nível tão profundo quanto a esse assunto e a gente vai descobrindo tantas coisas maravilhosas, tantas revelações, tantos tesouros escondidos mediante, tem aqui, obrigado Rogério, obrigado. mediante a esse assunto e nós vamos explorar aqui, amém? É como se a gente tivesse numa mina e ali cavando, 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 e a cada domingo a gente acha uma pepita de ouro, cada domingo a gente contempla aquilo que o Senhor está nos mostrando, e isso vai fazer diferença para o resto das nossas vidas, amém? Então hoje nós vamos dar continuidade, e eu quero falar um pouco sobre compulsividade. Diga, ai! Diferente que muitos pensam, a compulsão, ela não está relacionada diretamente às pessoas que usam algum tipo de substância química. O compulsível, o compulsivo é aquela pessoa que não consegue se conter e resistir às tentações. Tudo bem? Então grave isso, que, as, que os, os compulsivos são pessoas que não conseguem se conter e resistir às tentações. Exemplos do que está ligado a outras situações que não são o uso e consumo de drogas, mas uma compulsividade, por exemplo, de fazer compras. Certo? A pessoa, ela não tem condição financeira, um exemplo, ela não tem condição financeira para comprar algo, mas por ela estar passando por um momento difícil... Um momento de depressão, um momento de tristeza profunda Ela se dá o luxo de poder ir até o Shopping Center, alguma loja do tipo E poder fazer a sua compra, passar o seu cartão, estourar o seu cartão e se endividar ainda mais É tipo de compulsividade muito normal que tem acontecido no nosso mundo Onde pessoas estão... E indo e gastando aquilo que não tem, comprando o que não precisa, tentando comprar algumas coisas para as outras pessoas, comprando coisas que muitas vezes nem vai usar, dependendo do grau da compulsividade. Também, outro tipo de compulsão. Vocês estão preparados? Sim mesmo? Passar horas em frente ao celular. De uma forma demasiada, ao ponto de perder o contato com as pessoas ao ponto de prejudicar o relacionamento familiar, o relacionamento dos afazeres, o relacionamento no trabalho, repita comigo, no trabalho. Acho que uma das piores coisas para você ir a um local e ser mal atendida é quando a pessoa está tão preocupada com o joguinho que ela está jogando no celular do que com você que está lá. Ela não vê a hora de você ir embora para continuar as suas fases e, e ela demonstra isso explicitamente. Eu não, eu não esqueço uma vez, foi até hilário Que eu fui numa, numa papelaria E tinha três pessoas na papelaria Pequena, tinha três pessoas Quantas pessoas? Três Mano, sem brincadeira, esse cara tava assim ó. É, acho que eles estavam jogando um contra o outro lá. Não sei, que agora tem esse jogo online Também, maior perigo, maior loucura Meu filho queria instalar, eu falei, sai fora Você fala com as outras pessoas, já viram isso aí? Toma cuidado Free Fire, como que é? Você tá jogando? Deixa eu ver seu celular Free Fire, fogo livre, é viciado, porque vicia. Esses jogos eles são feitos para viciar. Eu acho que eles estavam jogando esse Free Fire da vida, sem brincadeira. Eu entrei, ninguém me viu, cara. Daí tinha o cara da zona azul, eu olhava para ele, e dava risada, eu falei: os caras estão bem entretidos aqui, né? Eu falei: oh, por favor, falei, ah, ah que não sei o que tal, é aqui? Não, não é aqui, não. então beleza. Eu falei: tá, desculpa, aí atrapalhar. Não falei, mas pensei, né? Porque as pessoas, elas estão levando o consumo. Eu, por exemplo, eu tenho um aplicativo, não um aplicativo, é do celular que ele fala o, o tempo de consumo que eu tenho de cada rede social, WhatsApp e tal. Eu vejo que a maior parte do tempo que eu consumo o celular é do WhatsApp, porque eu vejo que a, a gente fica resolvendo muitas coisas por WhatsApp hoje em dia. É uma ferramenta de trabalho. Mas o que eu estou dizendo é quando a gente usa de forma demasiada ao ponto de prejudicar todo o nosso convívio, o nosso trabalho, nosso relacionamento com os nossos familiares, né? as redes sociais diretamente, não somente o celular, mas as redes sociais. Porque você vê que a pessoa ela, ela tem tanto vício nas redes sociais que ela, que ela acaba se rebaixando de uma forma que ela começa a postar tudo, qualquer besterol da vida. Né? Por quê? Porque ela sente... Isso é, isso é sério, toma cuidado com isso. Ela está de uma forma compulsiva querendo postar algo, querendo ver as curtidas, ver os comentários e aquela compulsividade, ela já é, já é suprida, digamos assim, e aquilo se acaba. Então que ela precisa demais daquilo, então fica algo insaciado. Então ela vai, posta, ela já começa a ver, daqui passa cinco minutos, ela já quer ver de novo, passa mais dez, ela quer ver de novo e fica nesse giro compulsório e a pessoa não consegue se romper mediante a isso. Uma grave compulsividade que muitos se escondem nos seus quartos, que é também a pornografia, onde muitos são viciados em pornografia e acabam se mergulhando nessa, né, nessa situação tão difícil. Outros são em jogos, eu dei um exemplo aqui, tem pessoas que chegam a ficar horas e horas, é gente que já morreu de tanto ficar jogando em frente a um computador ou um celular. Vocês já ouviram um caso desse? Muito, muito Normalmente... Celular, a pessoa já ficou, já teve casos de 48 horas, a pessoa virada, ela ia, só ia no banheiro um pouco, ela não comia, porque ela queria estar jogando naquele tempo. O que aconteceu, morreu vários e vários casos de pessoas que morrem. para você ter uma ideia do nível de compulsividade que essa pessoa vivia e quantos que vivem. Isso eu pus só pro porco, por colocar, porque isso não cabe a nós, que é a compulsividade por comida. Né? Vou até passar rapidamente dessa. Chocolate, nossa, tem gente que tá fazendo assim, meu Deus, pastor, acaba logo essa palavra. Quem esconde comida aqui, deixa eu ver, ninguém vai se revelar nessas horas, todo mundo de olho fechado, aí, pessoas, parabéns, isso aí. Os teens escondem comida, vou falar com o líder de vocês, viu, tá, vocês escondem aonde, Na, debaixo do travesseiro, no armário, é, seus pais sabem disso ou não? Não sabe, porque vocês escondem, lógico. <risos> Agora ficaram sabendo. Com certeza tem um, uns compartimentos secretos na casa de vocês, né? Então, porque tem pessoa que é viciada em comida, então ela precisa estar todo o tempo comendo algo, mastigando algo, e muito, muito normalmente é a, a relacionado a doces, a guloseimas, a coisas que fazem mal para a pessoa, e ela come besteira constantemente, uma compulsividade. Tem outros que são compulsivos por trabalho. Principalmente os casados que estão brigados com seus cônjuges. Eles dão a desculpa de ter que trabalhar e ficam horas, 12, 14, 16 horas trabalhando porque não querem voltar para casa, porque vão enfrentar o cônjuge que está brigado. Isso é muito normal. Muito normal. Mas pessoas são compulsivas por trabalho porque às vezes está, está tendo alguma falta em alguma área da sua vida e quer compensar com o trabalho comigo não? Tem a compulsividade por atividades físicas também, pessoa que fica duas, três horas na academia, ainda bem que as pessoas sabem das suas dificuldades e simplesmente não se deixam se levar por elas, glória a Deus por isso. <risos> Mas é, tem gente que é viciado e fica lá e vai manhã, tarde e noite e, e, e tem essa compulsividade chega a idolatrar até mesmo o seu próprio corpo por tanta atividade que ela precisa fazer. Em primeira, quando a gente fala de compulsividade, nós estamos falando que o compulsivo, lembrando que isso aqui é uma chave para o nosso sermão, é aquela pessoa que não consegue se conter e resistir às tentações. Mas a partir do momento que nós, como cristãos, temos o Espírito Santo de Deus, temos a Palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés... Nós vemos que a palavra de 1 Coríntios 10, 13, que eu carrego comigo desde a minha conversão, diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que juntamente com a tentação, com a tentação, trará o escape, para que tudo possais suportar. Então nós entendemos que nós, como cristãos, nós precisamos ter domínio sobre a compulsividade nós precisamos ter domínio em Deus pelas nossas tentações, porque a palavra do Senhor nos assegura que não vem sobre nós tentação senão humana, mas que Deus não nos deixará tentar acima do que a gente aguenta. Então com Deus, entrados em Deus, com o Espírito Santo, qualquer tipo de tentação que enfrentarmos, que nos leva a uma, uma queda na compulsão, em Deus nós conseguimos vencer. Estão comigo ou não? Então isso a gente precisa entender, porque com ele é possível. Nós precisamos entender que em nós está então o poder de Deus, o poder que nos conduz a verdadeiramente termos as vitórias em meio às guerras. Então esses comportamentos de compulsividade é, relacionados ao... Nossa, que susto, eu vejo alguém saindo com o nosso carro, o que aconteceu? Uma pessoa passou mal? Meu Deus, que susto, eu pensei que alguém está roubando nosso carro. Nossa, deixa eu até tomar uma água agora. Tá tudo bem? Tá. Então, esses comportamentos de compulsividade relacionados às drogas ou não, eles interferem, presta atenção nisso, agora é físico, com o um mecanismo de prazer e podem adquirir características patológicas de certa forma incontroláveis. Então, o compulsivo, ele vive numa pressão interna que lhe conduz a um desejo muito forte de realizar uma ação que lhe gera prazer, ok? Mas depois que provoca, os, mas depois do prazer, depois de conseguir esse prazer, é lhe provocado, então, um sentimento de culpa e mal-estar. É como se estivesse correndo atrás do vento. A pessoa vai, 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 realiza aquilo e, de repente, ela vê aquele mal-estar, aquela culpa e aquela, aquela situação constrangedora, complicada e um arrependimento. Fala, puxa, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiquei horas aqui? Por que, que eu cometi esse erro? Por que, que eu caí novamente? Por exemplo, o comprador compulsivo, como eu mencionei, normalmente ele compra quando ele está com sentimentos negativos, entristecido, só que depois da euforia, o que resta são os prejuízos. O que resta é o cartão estourado, que você não tem condição de pagar, é as dívidas que você não consegue chegar no, no, no momento de conseguir quitá-las, e ali lhe restam prejuízos. Então, após essa euforia, restam essas coisas que são prejudiciais. Então, existe em nós uma alteração no cérebro ligada à liberação de um neuro, neurotransmissor chamado dopamina. Ele é responsável, então, pela sensação do prazer, ele anda... Ele anda com a serotonina, mas a dopamina, ela é um pouco diferente, então a compulsividade leva a pessoa a ativar a dopamina. Pelo seu comportamento ou o uso de alguma substância, ele ativa essa dopamina, dá a sensação de prazer. No entanto, quando isso fica repetitivo, como os vários exemplos que eu mencionei aqui, a ação da dopamina, ela se esgota e se Esvazia rapidamente O que acontece? A pessoa se sente mal e precisa repetir com mais frequência o estímulo externo Para manter minimo, minimamente os níveis de dopamina no sistema cerebral de recompensa porque ele é responsável pelo comportamento motivado por recompensa. Então eu ativo a dopamina com algo que é uma compulsão. Ela é ativada, dá uma sensação de prazer, mas por ela estar sendo feita repetidamente, com frequência, esse estímulo externo, ele passa, ele passa então a. a esse estímulo ele passa então a se esvaziar rapidamente. Um grande exemplo, usuários de drogas, por exemplo, e principalmente. Do, do, de um produto mais difícil, que eu não quero mencionar o nome aqui, que vocês sabem A pessoa vai lá, ela sente, ela tem ali um, dois minutos, cinco minutos estourando de prazer E de repente vem aquela euforia e tal E ela vai e sente de repente, puf, acabou Só que a sua dopamina já se esgotou em poucos minutos E o que, que ela precisa fazer? Ela precisa correr atrás demais, demais Então ela fica naquele ciclo vicioso se destruindo por dentro e tentando então encher esse esse neurotransmissor, só que ele nunca mais vai ser saciado da mesma forma, porque a forma como ele está querendo ser saciado, que essa pessoa está querendo saciá-lo, é uma forma errada. E isso faz com que ele fique no ciclo vicioso e seja cada vez mais prejudicial. E como que a gente sai disso? Como que a gente vence isso? E a gente vai entender um pouco agora, porque os comportamentos compulsivos, eles são estimulados pela facilidade de acesso à substância ou à realização de algum comportamento. Como assim? Antigamente, quando a pessoa queria assistir alguma coisa ilícita, uma pornografia na internet, ela tinha que fechar o seu quarto, ou às vezes o computador ficava na sala, esperava seus pais dormirem, pegava a internet de escada. Ficava ali tremendo na base para poder ninguém acordar e a pessoa assistir ou algum, alguma coisa na televisão. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa tem o um celular, ela aperta o botão já é, ela está acessível a tudo. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Hoje em dia se uma pessoa quer utilizar algum produto, ele tem aonde encontrar facilmente. Se ele fizer duas, três perguntas ou uma sequer, ele consegue descobrir aonde que é a boca para ele utilizar o produto dele. Vocês estão comigo ou não? Hoje nós temos aí cada esquina um bar, nós temos a internet, a mesma pessoa que não tem internet boa, ela tem como adquirir um wi-fi grátis aí em algum lugar dessa cidade, em algum ponto aí, ela sabe, ela vai lá, ela dá um jeito de pegar a senha e utilizar lojas virtuais também, quantas lojas virtuais hoje nós temos que leva o compulsivo muitas vezes a fazer compras, então o que, que eu quero dizer com isso? que hoje há ainda mais uma grande facilidade para que as pessoas tenham acesso a, essas, a, a a realização dessas compulsividades. Por exemplo, uma pessoa que sofre com alguma dificuldade, tem alguma dificuldade de relacionamento social, fóbicas, tímidas, de, é, tímidas demais Ou com quadros depressivos Quando elas entram em um contato Com o mundo virtual Automaticamente elas acabam Abusando do seu uso E isso começa a carretar ainda mais prejuízo Na sua vida fi social Financeira e até profissional Porque é como Estou vendo duas pessoas, três pessoas andando, caminhando Quatro pessoas caminhando Três no celular assim Você vê, é a nossa realidade Infelizmente né, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque até onde nós estamos utilizando os nossos celulares de forma compulsória, e quando você estiver ouvindo ainda mais esse sermão, você vai entender ainda mais se você é uma pessoa compulsiva ou não, porque muitas vezes a gente fala, não, eu sou compulsivo, jamais, mas a gente vai poder entender nessa noite, então, isso, essas pessoas que sofrem dessas dificuldades, elas acabam, se, se jogando nesse mundo virtual, e por isso que hoje você vê quantos e quantos casos que infelizmente às vezes vem as mães desesperadas que o filho não quer sair do quarto. Por quê? Porque está jogado no mundo virtual, não quer saber do mundo físico e simplesmente quer viver a sua vida assim porque há uma compulsão que o atacou ali que o abraçou de uma forma que ele vive dessa maneira. Será que uma criança de três anos que aprende a brincar com joguinhos, ou mais nova, ou mais velha. E esses joguinhos, muitas vezes, até educativos, no celular. Quando ela passa a tarde toda no celular, por exemplo, porque o pai foi trabalhar e a mãe precisa fazer várias coisas na casa, será que essa pessoa não se tornará uma, um usuário compulsivo? Porque você vê as crianças, a gente em casa tem, tem regra para usar o celular, regra para usar o tablet, porque eu vejo eles agitados quando não quer, parece droga, porque ativa a mesma coisa que a, que a droga ativa no cérebro, então a pessoa quer, porque ela quer é, saciar a sua dopamina, e aquilo começa a entrar num ciclo vicioso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa regrar as coisas. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje nós temos diversos, Problemas de postura, obesidade e de vista entre crianças que estão sendo associados ao uso abusivo e excessivo de celulares e tablets. Hoje nós, nós temos uma epidemia, epidemia, epidemia Uma epidemia de miopia no mundo por conta da luz azul que é gerada através, que é transmitida através dos celulares e tablets. Então isso é muito sério. Mas. Aqui, nós, hoje, o que, que a gente pode aprender de tudo isso, o que a gente pode levar para casa como lição de casa e como que a gente vai entender como a gente pode se livrar dessa compulsividade de ser uma pessoa melhor. Qual que é o tratamento para isso? Em primeiro lugar, lidar-se com essa questão comportamental, restringindo, então, as oportunidades de acesso. Por exemplo, a pessoa que tem problemas com compras, ela não deve ficar com cartão de crédito. São atitudes radicais que elas devem ser tomadas de imediato, Amém. Tem gente que não tem cartão de crédito até hoje. Teve problemas com possibilidade de compra há muitos anos. Foram libertos tudo, mas sabem do seu ponto fraco e sabem que não podem ter cartão de crédito. Pessoas que têm problema com compras, por exemplo, devem passar longe de shopping, porque shopping é uma tentação. Tudo é muito feito para, tudo é as propagandas, as luzes, as vitrines, tudo é feito para fazer você comprar. É tudo muito bem pensado, aquilo, é, é, é tudo um estudo que eles fazem por detrás para poder fazer algo que vai ativar o seu cérebro, que vai te levar à compra, ok? As pessoas que têm problemas com drogas e bebidas, por exemplo, fica longe de pessoas que usam, pessoas que são má influências, pessoas que vão te prejudicar, que vão te chamar, que vão querer que você também use com eles, fica longe de bares, de bocas, de lugares onde você tem uma memória eufórica que, vai lembrar, que você vai lembrar, dos momentos que você usou ali, tem tudo um, um, uma situação que você deve enfrentar, ok? Problemas, pessoas que tiveram problemas com mulheres ou com homens, e você quer ser liberto disso, sabe que não é de Deus, e sabe que isso levou a uma compulsão, você arranca essa pessoa do seu, do seu contato, bloqueia ela nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, passa longe onde ela mora, onde ela frequenta, mas toma posição, postura De homem e de mulher que não quer mais viver nesse ciclo vicioso compulsório Então para o início de um grande avanço na sua vida É necessário o que? Primeiro se conscientizar Preciso entender que isso faz parte da minha vida Eu preciso entender que eu sou uma pessoa compulsiva Que eu tenho esse problema E quando eu entendo que eu tenho esse problema Fica mais fácil eu lidar com ele Fica mais fácil eu poder pedir ajuda de eu poder tomar pequenas atitudes como essas mencionadas aqui e muitas outras que a gente vai aprender aqui, você vai aprender também no decorrer da sua vida com certeza, mas falar assim, eu, eu, eu entendo que eu preciso disso, mas eu me abro a uma cura, ou seja, eu me rendo ao meu Deus, eu falo, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Eu não, consigo, eu não consigo vencer essa compulsão sozinha, mas eu clamo agora pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua intervenção, pelo poder do teu espírito e me ajude, porque eu sei que em ti eu posso vencer, eu posso dominar todos os vícios que eu estou enraizado nele, que eu estou aprisionado nele, porque o Senhor tem todo o poder, e quando eu começo a não pensar com a mente normal, com pensamentos naturais, e começo a pensar com a mente de Cristo, o poder dos céus começa a se manifestar em nossas vidas, porque a fé é ativada em nós, é acreditar naquilo que eu ainda não vejo, eu ainda não consigo visualizar eu saindo dessa compulsão, eu não consigo visualizar eu ainda eu liberto, mas eu acredito porque eu olho com os olhos da fé, eu creio naquilo que eu ainda não vi, que eu, que, eu, que eu não consigo ver, eu creio naquilo que eu espero em Deus, e isso ativa algo poderoso em nós igreja, vamos igreja, isso é para todos nós, isso é capaz, todos nós somos capazes em Deus de sermos libertos da compulsividade. Todos nós somos capazes. Eu sei que eu tenho meus problemas compulsórios também. Não é porque eu sou pastor que eu sou o vis querubim, um anjo do Senhor, totalmente espiritual, que não tem os meus problemas. Eu tenho as minhas dificuldades, mas eu, eu lido com eles em Cristo Jesus todos os dias. Então eu vejo, eu tinha... Eu tinha eu tinha, porque eu fui liberto, mas eu tinha muito, muita dificuldade com a compulsão de doces. Eu lembro quando eu ficava mais estressado, ou mais agitado, ou mais ansioso, eu começava a comer doce. Eu nunca fui um cara que comeu uma barra de, de, de soufflé, uma caixa de bis, uma caixa de bombom, pó de sorvete. Nunca tive isso. né? Mas eu estou falando dos doces. O, o não, é, não é um montante em si, igreja. É o pequeno, às vezes os pequenos gestos, pequenos os pequenos detalhes, pequenos é detalhes, né, é redundante, mas os detalhes, as coisas, as pequenas atitudes que nós tomamos, tudo bem? Então eu, eu tipo, ficava ansioso, começava a comer doce, começava a comer doce, come daí eu, eu já percebia, daí eu falei assim, sabe o que eu faço? Jejum, daí eu fazia jejum, jejum de doce, é o jejum que mais, que mais me doía na carne, por que, que eu falava que mais, porque... Eu fiz tanto jejum de doce Que hoje eu sou liberto Se eu fizer um jejum de doce eu Tenho que fazer um jejum de doce Com mais alguma coisa Porque só o jejum de doce Ele já não é um sacrifício alto para mim Vocês estão comigo? Eu tinha Eu tenho né, Um, Não um, vou falar essas coisas Não vou falar, vai Já que é culto NV Tipo culto NV Então vamos falar Vamos, vamos falar as nossas, nossas coisas aqui Tem um joguinho que eu, que eu tenho no meu celular Calma, vou explicar pra você é que assim, a gente que é intercessor, a gente gosta de jogo de guerra, então ele é um jogo estratégico. As batalhas duram só três minutos, mais ou menos, assim, tá? O é... que, que eu fui falar isso, né? E daí tem toda uma estratégia, você tem que usar as coisas certas, eu gosto. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar viciado nesse jogo, porque esses jogos, redes sociais, celulares, aplicativos, eles são pra nos viciar, amém? Entenda isso, eles são feitos pra nos viciar. E eu falei assim, não, aí mano, como assim, vamos fazer os um negócio, tô viciado? Vamos ver, 40 dias de jejum nele, a carne gritou nos primeiros dias, né, dedinho ficava assim, daí que eu fiz, excluir excluí o aplicativo para não ter problema, hoje eu tenho de novo, mas uso de uma forma equilibrada, não preciso mais fazer jejum dele, não, tô falando sério agora, é verdade, eu, eu, eu fico jogando e te, dou, te deixo na mão, minha esposa, Fala primeiro a congregação, vai. Não sou louco, né? Não, porque tem gente que joga e deixa a esposa na mão, deixa as coisas, os afazeres na mão, é isso que eu estou dizendo. Então, igreja, o que, que eu estou falando? Você está com alguma dificuldade? Pastor, eu sou viciada em chocolate. Então mata esse vício, essa compulsão e jejua o chocolate. Ai, não aguento. Lógico que você aguenta, quem disse que você não aguenta? Eu falava que eu não aguentava jejum de café, porque café é algo que eu tomo, eu tomo dois cafezinhos por dia, sagrado, de manhã e à tarde. Eu gosto do meu cafezinho, né, me estimula, eu me sinto bem e eu gosto, eu gosto do gosto do café, enfim, eu, eu tomo com prazer. Tem gente que toma pra não dormir, eu tomo por prazer. E depois, falou, quer saber de uma coisa, eu vou jejuar o café. Fiquei acho que 10 dias de jejum de café, meu, minha cabeça estourava, cara. Fiquei tomando remédio quase todo dia, estourava, mas eu fiz o jejum, eu falei, Deus, não, não tem nada na minha vida que vai me fazer viciado que eu não consigo sair, essa é a mentalidade que nós temos que ter, você tem vício de alguma coisa na sua vida, você vai começar a jejuar esse vício e você vai ser liberto desse vício, ao ponto de você quando for jejuar ele de novo, você não vai mais jejuar só ele, porque vai começar a, a, a ficar até fácil demais, é isso que eu estou dizendo igreja, amém? Sabe por quê? Porque você vai entender mais para frente, outros afazeres nossos como pessoas, que querem a cura, frequentar o NV, que a gente tem falado muito aqui. O NV usa os 12 passos, assim como a ANA. O NV tem várias estratégias naturais e espirituais para poder ajudar a pessoa a sair de qualquer tipo de compulsão, qualquer tipo de dificuldade. E a gente vê os testemunhos vivos das pessoas que frequentam o NV, se abrem no NV e, e, e são curadas por Deus porque é um grupo de apoio terapêutico que você ali vai poder ouvir pessoas, vai poder falar, vai poder compartilhar, é uma das estratégias. O orar, logicamente, mas deve ser falado, ler a Bíblia e aplicar a palavra de Deus, também é algo óbvio, mas deve ser falado. Muitas pessoas permanecem presas na compulsividade, pois esta sensação gerada pela dopamina dá um enorme prazer que os leva a viver um aprisionamento. Então, dar lugar à compulsividade é viver em uma prisão e atrapalhar o nosso relacionamento com o próximo e com Deus. Nós precisamos sair daqui entendendo quem nós somos e verdadeiramente se posicionar como filhos e filhas do Senhor. Dispostos a não sermos mais pessoas compulsivas que caem em tentação. Que não se deixam dominar a grande estratégia do inimigo é fazer com que as pessoas se viciem em algo. Porque a pessoa viciada em algo, ela perde, ela perde o seu alvo, ela perde o seu propósito, ela perde a sua, a sua atenção naquilo que ela está fazendo. O exemplo que eu dei das três pessoas num comércio jogando o seu joguinho. Por quê? Estão viciadas. Eu faço natação, tem uma pessoa, toda vez que eu, que eu entro lá, a pessoa está assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, Amém? Então o inimigo ele quer fazer com que a gente vicie em alguma coisa, porque quando a gente está viciado a gente está com a nossa carne prevalecendo e perdendo o foco daquilo que o Senhor quer nos falar. Eu sei que é difícil igreja, o mundo moderno ele está empurrando as pessoas para os comportamentos compulsivos, a gente vê isso e tudo aquilo que foi falado e existem casos até mais graves da compulsão, que é o famoso transtorno obsessivo compulsivo. O famoso toque. Então, o, esse transtorno, ele é considerado uma doença mental grave. Para você ter uma ideia, ela está entre as 10 maiores causas de incapacitação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, estima-se que só no Brasil existem mais de 4 milhões de pessoas que sofram com essa doença. Então o toque, ele já é uma compulsão que gerou uma doença mental, que já é um caso muito mais grave, mas que começou aonde? Na compulsão. Que gerou um transtorno. E além de um transtorno, ele virou um transtorno obsessivo da compulsão. É algo muito mais grave, mas começou na compulsão. Então os sintomas do toque envolvem alteração de comportamento, então a pessoa que que ela vai ver se fechou a porta da casa 10 mil vezes, a pessoa que tem toque com limpeza, então ela não se contenta em lavar a mão uma vez e se, e, e, e se saciar com isso, não, ela precisa lavar a mão 10 vezes na manhã ali para poder entender que a sua mão está limpa, pessoas que têm toque de limpeza, né, meu amigo não está aqui hoje que tem toque de limpeza, é só a esposa dele, mas fica a dica, estou né, tentando levá-lo à libertação, mas ainda está difícil, daí eu cheguei na casa dele, a gente comeu um churrasco lá, daí as crianças fazem um pouquinho de bagunça, a gente deu uma limpada básica e tal. Mas assim, pra pessoa que tem toque de limpeza, nunca o que você fizer vai estar tá bom. Né? Eu nem me atrevo a falar, ah, posso limpar, porque eu sei que vai limpar de novo, vai ser dois trabalhos. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte: você vai dormir e amanhã você limpa. Ele fez assim: não, 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 pastor, não, sem brincadeira. Ele fez assim, não, pastor, não, não. Vai, meu, vai, não, 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 pastor, não, não, a noite é uma criança. Né? É o toque. Deus está falando com alguém aqui? Então a pessoa tem vários tipos de toque, de contar várias coisas, de bater, enfim, né, medo e outras coisas. Então os compulsivos, eles experimentam problemas significativos em sua vida. Em 1 6 abre comigo lá, nem comecei a pregar ainda, tá? A palavra, né, a palavra versículos. A palavra já está sendo pregada desde o começo. Na verdade, desde as 8 horas, quando a gente abriu o culto, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4 Lá para o seu vizinho agora que vai ficar melhor ainda 1 Tessalonicenses 4 Mas glória a Deus Versículo 3 ao 5 Diz assim a palavra de Deus A vontade de de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, ok? Santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus, até aí. Então isso é uma forma de uma compulsão sexual, mas que cabe também no âmbito geral, onde a vontade de Deus é que nós vivamos em santidade, separados desse mundo, separados da compulsão, realizando os propósitos, afastados de tudo aquilo que nos leva à paixão, ao desejo, à concupiscência, para que assim nós possamos andar e viver em santidade e honra, levantados pelo Senhor nessa terra. Nós precisamos entender que, em Quanto seres humanos seres são, são seres insaciáveis, em, existem nossos desejos é, a vontade, então, de, de realmente... Voltando. Nós precisamos compreender que nós, como seres humanos, somos insaciáveis em muitas coisas... E precisamos, então, do domínio próprio para nos dar o limite, a condição... De não mais nos Sermos conduzidos a um pecado De tentação E assim se entregar completamente a ele Entenderam? Sim ou não? Então abra lá em Gálatas 5 Eu sei que você sabe de cor, mas eu quero ler com você Gálatas 5, 22 Dois versículos apenas Do fruto do Espírito Agora a gente vai entrar na segunda parte Do sermão Falando sobre o domínio próprio Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tem outras versões aí. E domínio próprio. Então, o que, que isso quer dizer? O domínio próprio é o autocontrole, repita comigo, autocontrole, autocontrole é uma virtude de alguém que domina os seus desejos e as suas paixões, é quando eu faço aquilo quando todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, quando todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas, ou seja, eu terei o autocontrole, o domínio próprio, e esses desejos, e essas coisas que são lícitas, mas não me convêm, não prevalecerão na minha vida, então o domínio próprio é o autocontrole, Infelizmente parece uma virtude em exceção, uma virtude extinta em nosso meio, extinta na sociedade contemporânea, mas no grego domínio próprio significa segurar, domínio próprio significa reprimir com a mão firme, com todas as forças segurando algo, ou seja, é quando eu consigo segurar as minhas emoções, comprimindo, reprimindo ela, para que ela não venha se dominar, me dominar. É quando eu consigo reprimir a minha língua para que ela não, não seja usada para a morte Que ela não seja usada para invejar, difamar, falar mal e mentir É quando eu reprimo o, o, o meu dinheiro para que ele não seja de forma demasiada gasta Gasto em coisas que não me convém. Em coisas que não são necessárias Em coisas frutas da compulsão Então ter domínio próprio É segurar firme É reprimir com a mão firme Essas esses desejos Da nossa carne para que a gente não venha Ser tentado e cair Estão comigo ou não? mas isso é algo que está sobre nós a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo ou seja, aquilo que nós olhamos muitas vezes com os olhos naturais dizendo que é impossível o Espírito Santo de Deus fala filhão, é o seguinte, você me, você me aceitou aceitou Jesus Cristo, você tem o meu Espírito você tem o meu Espírito, toma aí de bandeja para você, um pacote completo que é o fruto do Espírito, e nesse fruto existe um gomo chamado domínio próprio com ele, você entendendo e vivendo, crendo, você vai ter o autocontrole na sua vida e você não vai se deixar permitir ser levado por nenhuma tentação mas eu estou contigo e essa ativação dos céus que é o fruto, que é o domínio próprio estará com você por onde quer que você ande isso é possível a todos nós igreja isso é possível a todos nós Deus não te chamou para ser um escravo Deus te chamou para a liberdade Deus te chamou para a plenitude ter domínio é quando nós temos então o um controle total do nosso próprio corpo. É quando nenhuma vontade ou vício consegue me dominar. É quando eu consigo então superar todas elas em Cristo Jesus. É interessante que Salomão diz lá em Provérbios 25, 28, que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E antigamente se você pegar todas as cidades, o principal das cidades era o muro de proteção era a, os sentinelas que ficavam ali em cima, eles faziam todo uma, um muro capaz de levantar as sentinelas e permitir que eles ficassem ali de uma forma segura, porque se viesse algum inimigo ali para destruí-los, eles estavam em posição privilegiada, e eles ali atacavam, tiravam, faziam o que fosse necessário para que a cidade não fosse cercada e invadida, agora imagina, uma cidade sem os seus muros de proteção, totalmente vulnerável a qualquer tipo de ataque das trevas, então quando a gente se permite não viver com domínio próprio, a gente se permite viver completamente vulnerável aos ataques dos inimigos, isso nos faz uma presa fácil, isso nos faz uma marionete nas mãos de Satanás, e é isso que ele coloca nos nossos corações, mas Deus veio aqui nesta noite com essa palavra Para nos mostrar que o domínio próprio Ele constrói um muro de proteção à nossa volta, à volta E você não será mais uma cidade desprotegida e vulnerável Aos ataques malignos Mas você será protegida por esse muro Chamado domínio próprio Que vem do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida Entenda uma coisa, um mistério Que apesar do domínio ser próprio domínio próprio, certo? Nosso, próprio nosso, ele é um fruto do Espírito, é um fruto de quem? Do Espírito, então não é um fruto nosso, é um fruto que vem de Deus, então automaticamente é, é, é Ele que produz em nós, a part... é Deus que produz em nós a partir do nosso relacionamento com Ele, é como uma árvore plantada ali, no local adequado e ela vai crescer e uma hora ela vai dar o fruto dela, isso é uma consequência de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Você não vai falar assim, não, agora não não quero que dá o fruto agora. Você não tem controle sobre o fruto. Ele vem. Então a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, o, o, o domínio próprio vem, o fruto do Espírito vem, porque é uma consequência de algo que eu estou semeando com Deus, porque para mim é uma grande alegria viver em intimidade com Ele. E consequentemente Ele, Ele me presenteia com o crescimento desse fruto que me dá a condição então de ter o domínio próprio, porque esse fruto é do Espírito, é exclusivo dele para nós, não, a gente não vai conseguir por esforço próprio, controlar as nossas ações e reações, a gente não vai conseguir pela força do nosso braço, vencer as tentações, isso não é possível, Talvez você já tentou até aqui muitas vezes se libertar das suas drogas, se libertar do adultério, da pornografia e de tantas outras coisas, pela força do seu braço. Então não é isso que Deus está falando conosco, mas o que Deus espera de nós é que nós venhamos verdadeiramente nos render a Ele. falar assim, Deus, eu não consigo lutar contra o pecado na força do meu braço, eu preciso de Ti, eu preciso do fruto que é do Teu Espírito. Me dê a condição Senhor, é sobrenatural, não é mais natural, não é mais a força do seu braço, não é mais você, não é mais suas mãos, é Deus, é o próprio Deus, é o próprio Deus. Quando o Davi foi lutar contra o Golias, você assim, vem aí com lança, você vem aí com a sua espada, você vem aí com o seu escudeiro, você vem com tudo aí, eu vou como? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou no meu nome, eu não vou no nome de Israel, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos é dessa forma que nós devemos caminhar a igreja. Nós precisamos desejar profundamente ser trabalhado em nossos corações por Deus. Nós precisamos desejar profundamente ser curado por Deus. Deus está nos presenteando nesses dias com uma unção que despedaça o jugo e nos traz uma cura na alma, uma cura no mais profundo da nossa alma. Uma cura nas nossas emoções, nos nossos traumas, nas nossas mazelas, nos nossos vícios, nas nossas prisões. Uma cura que somente Deus pode nos dar e quando a gente acredita na verdade dEle e se abre a esse mover de Deus, automaticamente as coisas acontecem. É diferente o domínio próprio do mundo com o domínio próprio de, de Deus, através da palavra de Deus. Porque a psicologia, ela vê o domínio próprio como um superego, Algo que é desenvolvido a partir das relações com as pessoas e você então vai tendo domínio sobre as situações através da força do seu braço, o meio em que você está, vai definindo então os limites que você vai assumir para a psicologia é isso, mas à luz da palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo vai gerar essa virtude em nós, nós sabemos que com Deus é algo exclusivo que vem dele, em provérbios 1632 32 diz, é melhor ser paciente, que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Você tem noção que na época de Salomão, quando ele escreveu isso, por mais que Salomão viveu um momento de, de paz, um bom momento de paz, ele via Davi, seu pai, tantas histórias de tantos reis, que se poucos reis, mas tantos juízes, tantas guerras, tantas situações que aconteceram ali, mediante a conquista... De cidades, através da guerra, era batalha atrás de batalha, isso era comum para eles, mas aí vem esse homem, acostumado com a guerra, tinha o um entendimento do que era a guerra, e vem esse homem e fala que é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Você entende a magnitude disso? Você entende a importância de nós. Aplicarmos isso em nossas vidas, porque que adianta a gente conquistar tudo? E a gente conquistar grandes coisas, aos olhos humanos, se a gente não consegue conquistar o nosso controle, a gente não consegue dominar nós mesmos através do poder dos céus. É algo que cabe a cada um de nós, eu quis nessa noite exemplificar um assunto tão sério, mas Tão esquecido muitas vezes por todos nós, tão ignorado muitas vezes por todos nós. Porque é, é muito comum nós nos adentrarmos em uma compulsão e não sabermos que estamos nela, afinal é gostoso, a dopamina está acelerada, está tá sendo saciada. E a gente entra nesse vício e depois a gente vê, a gente nem se dá conta muitas vezes. E muitas vezes quando a gente se dá conta a gente já prejudicou muita gente. A gente já machucou muita gente. A gente já deixou muito sonho para trás. Muita coisa para trás. Mas o nosso Deus, que é um Deus de restituição, um Deus de poder... Ele quer escrever uma nova história na sua vida a partir de hoje. Ele quer fazer algo novo na sua vida e através da sua vida. Ele quer te iluminar de uma forma tão poderosa... Ao ponto de as coisas clarearem para você e os teus olhos começarem a enxergar... Aquilo que você não enxergava. O tempo de você poder compreender... Qual realmente a vontade de Deus para sua vida? Quais são é os vícios que ainda você está aprisionado... que eles precisam ser colocados no altar de Deus? É o um momento onde Deus quer te levar a um nível mais profundo com Ele... a um nível de maturidade... a um nível de oferta... de entrega... de ofertar realmente no altar do Senhor... aquilo que te custe. As suas compulsões... aquilo que você está carregando na sua vida muitas vezes por anos... mas que te custe. Não consegue ficar sem redes sociais... Exclui o aplicativo. E quando você ficar com vontade de ver as redes sociais, vai ler a Bíblia. Vai orar. Põe um vídeo no YouTube de uma pregação, alguma coisa. Muda as estratégias. Muda seu cérebro. Seu cérebro se readapta. Tá? Isso não é impossível, não. Em poucos dias, seu cérebro já vai se readaptando. E ele vai começar a gerar novos caminhos para que você consiga lidar com a vida. Com as coisas da vida e seus afazeres, sem... Alimentar a sua dopamina com a, a compulsão, tudo bem? Isso é algo que é capaz a todos nós, a gente precisa ser inteligente, precisamos ser sábios e, e usar a nossa inteligência cerebral para poder então fazer com que essa compulsão não nos domine, mas que nós venhamos dominá-la em Cristo Jesus. É tempo de se posicionar a igreja, é tempo de se alinhar, é tempo de fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. É tempo de deixar de lado tudo aquilo que agrada a nossa carne. E falar, Deus, eu quero agradar o Senhor a partir de agora. Eu quero me esforçar todos os dias. Pode ser difícil, mas Deus vai te dar condição. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai te dar força. E Deus vai te abençoar por onde quer que você ande. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, porque... O Senhor mais uma vez falou aos nossos corações, obrigado por Teu mover de cura se está sobre as nossas vidas. Obrigado porque Tu és um Deus vivo e poderoso. E não há nada que possa impedir o Teu poder e o Teu agir. Há pessoas aqui nessa noite que...